0: Dnes bych chtěl mluvit o takovém velice tématu, velice blízkém každému křesťanu. A já bych to tak začal od starého zákona. Už jsme měli měli slovo na tom projektoru o soli, a soli si budeme všímat trošku víc dnes, ale já bych začal z druhé knihy královské, z druhé kapitoly od 19. verše. Druhá kniha královská, druhá kapitola od 19. verše. Tamější muži, zřejmě Jeriští muži, protože se jednalo tehdy o město Jericho, Elíšovi řekli, pohleď prosím pane, v tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš. Ale voda je špatná a zem neúrodná. Odpověděl jim, přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl. Když mu to přinesli, šel k vodnímu pramení, vhodil do něj sůl ze slovy, tak praví hospodin, uzdravují tyto vody. Už odsud nevzejde smrt ani neplodnost. A ty vody jsou zdravé až dodnes přesně, jak Eliša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Betelu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci a posmívali se mu a pokříkovali na něj táhni plešouné, táhni ne. Ten verš jsem vlastně nechtěl číst, to raději nebudeme o těhle věcech mluvit, ale to, co je před tím veršem, si myslím, že stojí za to, abychom, abychom si toho textu povšimli. Jak jsem mu řekl, to město, ve kterém se ta situace udála, bylo Jericho a bylo to krátce na to, jak, Eli, jak Eliáš byl vzat do nebe a e, když e, ti učedníci, proročtí a ti mužové jeriští viděli, že protože vlastně to místo, kde se to Elišo, e, Eliáši stalo, tak je naproti města Jericha, na druhé straně Jordánu. A když, to, když viděli, jak on vzal to roucho Eliášovo a udržel z ním vodu a voda se rozestoupila, tak pak před ním padli a poklonili se mu, protože uviděli boží moc a boží pomazání na Elišovi. Ale pak vidíme, že, že oni řekli, no musíme jít hledat Eliáše a tak tam běhali několik dnů po všech pahorcích a po všech místech hledali Eliáše, protože řekli, když ho duch boží se ho chopil, tak možná s ním někde praštil o nějakou horu. Zvláštně představa o duchu svatém, že? že někoho veme a pak najednou na něho zapomene a někde ho zahodí. Eliáš byl ve velice bezpečném místě. Byl u pána a je tam dodnes. A když se zjevil nahoře proměnění, o které jsme nedávno teď mluvili, tak bylo možné, aby se tam zjevil právě proto, protože on je u trůnu Božího. A potom ti mužové přišli, řekli, měl si pravdu ohledně toho, že Eliáše nenašli, ale řekli, máme tady problém. A to město je velice pohodlné, velice pěkné, ale je tady problém, že voda způsobuje neplodnost Zdá se, že to slovo znamená neúrodu země, ale může taky znamenat obecnou neplodnost, kterou způsobovala ta voda jak u dobytka u lidí a tak i u i vlastně, vegetace. A Elíša e, udělal věc, která proměnila, nebo která, která vyřešila ten problém a to řešení bylo natrvalo. A moje první otázka dnes je, co bylo tím, tím řešením abychom se zastavili u toho, co bylo tím řešením na skaženou vodu, způsobující neplodnost země. Byla to samozřejmě sůl. A to, co Eliša udělal, tak nejenom, že vyřešil problém tohoto města, ale také ukázal lidem důležité znamení. Protože jedině jedině skrze boží zásah, jedině skrze to, že Bůh udržuje Svou mocí zem ve zdraví, tak zem může být zdravá a může být plodná a přinášet ovoce. Tehdy byl velký problém, že e, tam bylo jedno z takových center v tom městě uctívání bála a bál byl pokládan za, nebo bál byl bohem e, úrody, plodnosti a všech těchto věcí, které souvisí právě s tím problémem, které to město mělo. A lidé asi to podporovalo, v nich právě to uctívání toho falešného, nebo tu modloslužbu e, a uctívání falešného boha. A taky to, co tam pokřikovali po Elišovi, e, táhni plešou, ne? To je z toho důvodu zaprvé, že každý boží muž je plešaty. <laughs> to neberte vážně teď ne, ne, eh, oni ani vlastně nevěděli, jestli je plešaty, protože muži chodili zakrytí, takže nevíme, jestli věděli nebo nevěděli, ale asi jo, asi na to přišli. Ale ta nenávist, protože tam to byli a nebo spíš mladí muži, se srotili a dobře víme, co se potom stalo s nima, že medvědice přišli a, a pozabíjeli tam spoustu lidí. Bylo to z toho důvodu, že to nebylo jenom takové posmívání, ale to bylo vlastně... Odmítání, odmítání toho díla, nebo toho znaku, který Bůh udělal. Že je Bůh, který řeší neplodnost země. Není to bál. A je zvláštní, že ten jedny, jeden zákrok, který Eliša udělal, že vsipal tu sůl do toho pramene, od té chvíle ta voda, i když to byl pramen, to znamená, že ta sůl byla za chvíli vyplavená a byla pryč. Ale ten pramen byl uzdraven a od té chvíle Bůh udržoval až do kdy byla druhá kniha Královská psaná, udržoval, že ta voda byla zdravá a že přinášela plodnost a úrodu. Takže toto způsobila sůl. Nemohl to způsobit Bůh tohoto světa bál, od kterého lidé velice často čekají pomoc. I v dnešní době se tak děje, že lidé mají mnohé bály, kterým se klanějí, a očekávají, že jim pomůže v jejich nesnázích, ať jsou to finanční nesnáze, ať jsou to nesnáze e, zdravotní, ať jsou to nesnáze nějaké problémy ve vztazích, cokoliv lidé mají za problémy, tak velice často, nejdříve běhají za všelijakými bály. A teprve potom si uvědomí, že je to hospodin, který je řešením, který je tím, ovšem, který když řeší, tak nás propaluje. K tomu se ještě dostaneme. Eliša, to znamení, které udělal, poukázal na Boha. Ovšem, proč použil sůl? Když se podíváme už teď do Nového zákona, tak všichni, kteří čtou Nový zákon, tak ví, že v Novém zákoně sůl je velice důležitým obrazem čeho? Dobrých křesťanů? Tady je řečeno Ducha Svatého, Ježíše, církev, co ještě? No, mohli bychom asi se dostat hodně do široka. Bible nám jasně ukazuje a říká, a pojďme si to přečíst, proč vám to mám vysvětlovat, když to je napsáno tak krásně. V u Matouše a taky na dalších místech. Přečteme si dvě místa. U Matouše z páté kapitoly, skázání nahoře od třináctého verše, a pak z Marka, Evangelia Markova, to je to slovo, které tam máte na obrazovce, z deváté kapitoly od čtyřicátého devátého verše. Třináctý verš páté kapitoly Matouše říká, jestli to čtu správně, vy. Jste sůl. Vy jste sůl země. To znamená, že ne. Až budete dobrými křesťany, až, až budete všechno správně chápat, potom se stanete soli. Jste soli. Je otázka, jestli soli, která zachovala svou slanost, anebo která pozbyla svou slanost. Ale jiné soli tento svět nemá, pokud mluvíme v těch duchovních rovinách, než tebe a mě. Tohle je to, co bylo dáno jako sůl země. Vy jste sůl země. ztratí sůl svou chuť, čím bude osolena? Když to jediné, co je soli, ztratí svou slanost, čím chcete osolit sůl? Když sůl není slaná. Není ničím osolit, protože to jediné, co má zachovávat slanost a dávat slanost, ztratilo svou slanost a není prostředku. Bůh neudělal nějakou záložní věc, že když si nasypeš soli do jídla, protože manželka zapomněla posolit brambory, tak si je posoliš na talíři a najednou zjistíš, že ta sůl není slaná. A tak řekneš, aha, máme na to prostředek, zajdeš a vytáhneš nějakou jinou chemikálí kterou posolíš tu sůl, aby byla slaná a pak teprve ty brambory budou v pořádku. Sůl je sůl. A v duchovním významu Bůh nemá nějaký plán B. On když dal tomuto světu sůl, jak tebe jako sůl, církev Kristovou jako sůl, pak to je jeho plán A a ten plán se splní. Je jen otázka, jestli my zachováme tu slanost, A nebo Bůh bude muset použít někoho jiného na tvém místě, na mém místě. Takže ta otázka, čím bude osolena, tady visí ve vzduchu. Nebude už k ničemu, prostě se k ničemu nehodí. Jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Taková sůl, tehdy tam neměli sníh, aby věděli, že sůl má ještě dobrou vlastnost, že, že pomůže při je, v zimě že, s problémy se sněhem a s ledem. Tak ji prostě vyhazovali na cestu a lidé po takové soli, která ztratila svou slanost, šlapali. Pak dále tady pokračuje, vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen. A tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. O tom světle možná důkladněji někdy jindy. Ale dnes je dobré, abychom si povšimli toho, že Ježíš mluví o soli a o světle ve společné, On to dává do souvislosti. On jakoby argumentuje na základě toho, co, co, co je vidět na světle, tak ukazuje na důležitost soli a na vlastnosti soli. A k tomu je dobré ještě, abychom se taky vrátili. Pojďme si přečíst toho Marka 9. kapitolu. Každý totiž bude solen ohněm. To je zvláštní věta. A každá oběť bude solena solí. Sůl je dobrá. Sůl je dobrá. Když ale sůl přestane být slaná, znovu je to tady. Čím ji osolíte? A pak výzva. Mějte v sobě sůl. A žijte spolu v pokoji. Ta sůl je velice důležitá. Tady je ženo, že je dobrá. Ale ona je nejenom dobrá, ale je důležitá, protože je nenahraditelná. Když přestane být slaná, Nelze ji ničím nahradit. Tolik Boží slovo. V těchto dnech, když si zapneme zprávy o dění z domova, ze světa jsme si už tak nějak zvykli, že to jsou samé katastrofy a samé nebezpečné věci. A když jsou zprávy z domova, tak je to kocourkov. Nevím, jestli vy máte podobný pocit, ale stále víc a víc člověk se musí stydět za to, co se děje. Jaké věci ještě vylezou. Co ještě bylo možné, aby se na nejvyšších místech mohlo dít. A tak naříkáme nad tím stavem, do kterého se dostala naše země a taky nad stavem, do kterého se dostalo naše město. A právě, protože i naše město, i naše země... Ekonomicky se na to máme velice dobře. Já vím, že teď někdo z vás si říkal, no já teda ne, já, já bych teda dokázal unést ještě pár korun navíc. Já taky. Máme se mnohem lépe, než naprosta většina lidí v tomto světě. Naprosta většina. Pokud musíme řešit problémy s nadváhou a řešit a přemýšlet, co jíst, abychom nestloustli, řečeno tak... Lopatě, tak se máme hodně dobře. Jsou lidé, kteří uvažují, jestli jejich děti nezemřou hlady. To jsou trošku jiné problémy. Je mnoho lidí, kteří neví, kde budou spát na druhý den. Jsou lidé, kteří řeší skutečně jiné problémy, než ty, které většinu z těch problémů, které my řešíme, jsme si stejně sami vytvořili a zavinili. A způsobili, že ty problémy jsou Někdy na to trošku zapomínáme a zlobíme se na celý svět, na Boha, na všechny kolem nás a přitom si neuvědomujeme, že sklízíme pouze ovoce toho, co jsme zaseli. Ale to je na jiné téma. Ekonomicky se máme velice dobře, ale po duchovní stránce, po morální stránce, po stránce té společenské a lidské, jak naše město, tak naše země je velice těžké marazmu. Já si vzpomínám na začátek 90. let a ti, kteří jsou tak trošku déle na tom světě, tak si jistě taky vzpomínají, že to byl byl určitý druh euforie, když jsme si říkali, teď se to všechno změní. Komunisté jsou pryč. Už nebudou vládnout této zemi. Dnes to vypadá víc pravděpodobné, že budou vládnout, než to vypadalo v 89. roce. Ale tehdy jsme si říkali... Všechno to zlova, ty, ty převrácené věci se budou napravovat. Ale po těch letech, hořkých zkušeností tak nějak se díváme na to všechno a říkáme si, co pak se to může změnit. Co pak to, že na radnici bude nějaký křesťan, nebo v parlamentu bude nějaký křesťan, nebo, nebo někde budou křesťanští podnikatele se snažit nějakou jinou morálku do toho podnikání vnáště. Co pak to má možnost změnit tuhle zemi? Teď to spěje stále víc a víc k horšímu a horšímu. A tak pomalinku kapitulujeme a připravujeme se na to nejhorší a mnohdy už přímo na vládu antikristovského systému. A já vám chci říct, je dobré být připraven na tu nejhorší variantu. Ale dnešní slovo je slovo naděje. To slovo, které jsme četli, Ste té druhé královské je slovo, které ukazuje, že sůl může hodně změnit. Tam, kde je neplodnost, tam, kde je neúroda, sůl je dobrá. Může hodně změnit. Může úplně od základu změnit situaci. Jak jsme to četli pak dál? Vy jste sůl. Že by to bylo tak, že když Bůh chce něco měnit v tomto městě, v tomto státě, v tomto světě, tak použije sůl, ne v tom abstraktním pojmu nějakého duchovního principu, ale že si použije mě z masa a kosti, tebe z masa a kosti, nedokonalého, vy jste nedokonali, že já jsem ten dokonalý, nebo opačně. Každý víme, já vím nejlépe, jak nedokonalý jsem já. Vy víte, jak si nedokonalý jste vy. Co nevím já o své nedokonalosti, zase víte vy. A je toho hodně, že by Bůh takovéto lidi dokázal použít, jako tu sůl, která dokáže proměnit situaci. A já vám chci říct, že i já mám problém tomu věřit, protože ta určitá skepse po těch létech, kdy to šlo od deseti k pěti, je velice silná. Já, když se tak dívám na tu situaci kolem a vidím ty zprávy a taky vidím i stav církve a a toho, jak málo na mnoha místech církev zmůže tady. Jestli jsou někde křesťané v republice, pak je to těšin. A podívejme se, v jakém stavu to město dnes je. A moje otázka je, Bože, proč? A když jsem se ptal, proč, tak Bůh mi řekl, sůl je dobrá. Amen. Sul je dobrá, ale má to jednu podmínku. Musí zůstat slaná. Takže ten závazek jediný, který věřím, že dnes od nás pán očekává, je, abychom nestratili svou slanost. Jako jednotlivci, jako rodiny, křesťanské rodiny a taky jako zbor. Jako církev živého Boha. To je, to je vlastně to téma. Je to ovšem poselství naděje. To není, že nás Bůh dneska se chystá cepovat nebo nějakým způsobem ukázat, jak jsme, jak jsme k ničemu a jak se hodíme jenom k tomu, abychom byli vyhozeni na zem a pošlapáni, protože sůl, která není slaná, se jedině k tomu hodí. Ale je to poselství naděje, že i ten nejskaženější pramen může být uzdraven pokud je aplikována sůl. To uzdravení toho pramene nebylo jenom chvílkové, nebylo to jenom chvílkové probuzení, bylo to už navždy. A pokud já bych si to přál za příští týden, dalí pán bychom měli být v Izraeli, a já bych tak rád k tomu pramení se tam někde dostal. Jericho je sice ve složitém místě, a kvůli těm různým bojům a nepokojům tam se nedá dostat před 20 lety už to za chvíli bude? Ne, 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 20 to by bylo moc před. No, zkrátka, v 91. roce, když, když jsem byl v Izraeli poprvé, tak jsme byli v Jerichu a tehdy mě to nenapadlo se dívat na nějaký pramen, ale bylo tam možné se volně pohybovat. Dnes je situace mnohem, mnohem složitější, takže uvidíme. Sůl. Když působí ta duchovní sůl, tak působí trvalé. A podle Ježíše tou solí si ty a já. Pojďme si za druhé říct něco o soli. Já tady nebudu dělat, jako ve většině kázání tohoto typu se mluví o účincích soli, pomalu se rozebírá chemický vzorec soli a, a působení a tak dále. Já toto nechci činit. Já jsem prožil jednu vlastnost soli, která která, věřím, že je takovým aktuálním slovem od pána pro nás. Ale jinak sol je, i když já vím, že všichni moderní lidé, kteří už nejí takové ty věci, jako je maso a já nevím, takové ty všechny škodliviny, tak i soli se vyhýbají obloukem, protože říkají, že je to bílá smrt. Ano, když se příliš solí, tak tak je je to nebezpečné. Ale jinak bez soli bychom nebyli zdraví. Bez soli totiž nejde být zdraví. Sůl je velice potřebná. Obzvlášť tam, kde organismus je v extrémní zátěži, tak sůl musí být dodávána do organismu, že jinak by organismus měl problém. Sůl má jednu vlastnost. A to je to, že ji vždycky velice bezpečně poznáte. Jestli jsou brambory posolené nebo nejsou, to pozná každý potom, jak to ochutná. A víte, jestli tam ta sůl je nebo není. Věcí, tam, kde je aplikována sůl, okamžitě dostanou správnou chuť, aby víte, že tam je sůl. V Afganistánu, když jsem byl nemocný a byl jsem dehydrovan, tak mi dali nějaký prášek, ve kterém byla Sůl ve správném poměru k nějakému jednoduchému cukru. A to se zamíchalo ve vodě a to se musel pít co nejvíc. A ono tam tu sůl bylo cítit. Bylo ji tam jenom nepatrně, ale bylo cítit, že ta voda je slaná. Sůl se totiž pozná. A já věřím, že přesně to nám chce pán ukázat. Že sůl se pozná. Pokud jsou křesťané ve společnosti, tak se to pozná. Pokud se to nepozná, znamená, že něco s tou solí není v pořádku. Pokud sůl funguje, pak se sůl pozná, protože já věřím, že sůl představuje rizost, upřímnost, neskaženost, pravdomluvnost. Jsou to věci, že to nejde skrýt. To jsou věci, které jsou vidět na povrchu. Podívejme se na to slovo z Marka, které jsme četli. Tady je řečeno, že každý bude solen ohněm. To je velice zvláštní slovo. Taky tam je řečeno, i když mnohé rukopisy to nemají a proto v ekuménské Biblii to ani není napsáno, ale je to vlastně potvrzení toho, co bylo ve Starém zákoně zapsáno v Třetí knize Mojžíšově v druhé kapitole v 13. verší, verši, že každá oběť, obzvlášť ty každodenní oběti, které se podávalo, musela obsahovat sůl. Bylo to jakoby znamením smlouvy, že to byla ta sůl smlouvy, která, která musela být přidávána ke každé oběti. A Ježíš tady mluví o tom, že máme být, nebo že každý bude solen ohněm. To znamená, že oheň, který tady je ukázán jako ta, jako ta sůl, vypůsobuje ryzost, vypůsobuje pravdu, vypůsobuje ochotu obětovat, protože oheň znamená taky oheň zkoušky, Znamená oheň pro následování, že neuhneme, před pronásledováním, ale jsme ochotní jsme ochotní za své, za, svá, za své postoje taky i platit důsledky. Já věřím, že to slovo nám ukazuje na to, co duch Boží chce v nás vypůsobit, a to je, že chce propálit to všechno, co musí zhořit, zhořet, co musí být propáleno v nás, aby vyšla na povrch hryzost aby na povrch vyšla pravda, abychom žili v tom, co má obstát. A věřím, že to platí jak pro naše životy, tak i pro naše města i celou zem. Bůh chce, aby ten oheň Božího ducha, to pročišťování, aby procházelo, protože to je to, co se má dít v nás, ale co se má taky dít skrze nás, skrze tu sůl, v, naší, v našich městech a v naší zemi. Takže znamená to opravdovost, ochotu se obětovat, procházet ohněm utrpení a ztratit slanost, věřím, že znamená právě ztratit tyhle vlastnosti. Takže křesťan, který není rizí, který není pravdomluvný, který není otevřený, který není ochoten za boží pravdu i trpět, I být v nepohodlné situaci kvůli Boží pravdě. Který naopak klíčkuje a taktizuje ve věcech, ve kterých je třeba se postavit ano a amen. Ztratil svou slanost. To je přesně ten případ soli, která ztratila svou slanost. A není k ničemu. A boží dílo velice často je pošlapáváno a leží na zemi. jen kvůli tomu, že sůl ztratila svou slanost. Boží slovo není ve vážnosti. Lidé šlapou po božím slovu a my se na to zlobíme. A, a někdy je to kvůli tomu, že my jsme ztratili svou slanost. Víte, ještě jedna vlastnost má sůl. sůl. nemá význam, když je na jedné hromadě. Sůl má tehdy význam, když je rozpuštěna v potravě a dělá a koná své dílo. Když si sůl používali ke konzervaci, k očišťování, to nasypat si do rány sůl, to není zase tak daleké tomu, jak se to používalo, aby, aby rána byla zdeznifikována a další a další věci. Takovým způsobem sůl byla velice důležitá, když si ji vyrovnávali zlatem. Na mnohých místech, když nešlo platit zlatem, tak se platilo soli. Žimští vojáci v některých obdobích byli vyplacením a na vyplatu dostávali sůl. Z toho je v angličtině dnes rčení, že není hoden své soli. Nebo je hoden své soli. To znamená, že že se mu zbytečně dává příliš hodně soli na to, jakou práci vykonává. Ale když je sůl nahromadě, tak není moc příjemná. My křesťané si myslíme, že nejlepší to je být takhle pohromadě, když jsme tady a je nám tak dobře a nic nám nehrozí, pokud nejste zrovna rozhádaní s nějakou sestrou nebo bratrem na druhém konci sálu. Pak to samozřejmě za stolik nefunguje. Ale víte, když je sůl jenom takhle pohromadě, nekoná své dílo. To skutečné působení solí je tehdy, když si na svém pracovišti, co s námi, když my jsme zaměstnanci církve a tak solíme, sůl solí, to není to přirozené. Velice často ti, kteří jsou v křesťanských rodinách, na křesťanských školách, v křesťanském zaměstnání, mají ten pocit, že, že skutečně mají málo kontaktu s tím vnějším světem. A ono je to pravda. A velice často si tak zvykneme na to, že už přestaneme vyhledávat ten vnější svět, že nám je dobře mezi, mezi svýma. Ale Bůh chce, aby sůl působila. Aby měla možnost působit tam, kde je potřeba. A tak když máš kolegy v zaměstnání a tak si říkáš, no musím to s a přežít a snažíš se izolovat. Velice často si tu izolaci dokonce omlouváme tím, že přece nebudu mít nic společného s těmi eh, prostě posměvači a bezvěrci a tak dále. Neměj nic společného s jejich hříchy. Nechoď s na jedno do hospody, aby si mluvil blbé hospodské keci s a ale buď s nima v kontaktu. Pozvěj k sobě domů. Buď soli. Nechej se ty pozvat k ním domů. Protože sůl může působit jedně tehdy, když je tam, kde má být. A to není v solničce. To není na hromadě. Ale tam, kde má to dílo záchovné, to dílo proměňující, má způsobovat. Takže křesťan má svou roli tam venku mezi lidma. Tam se ta slanost teprve správně projevuje. Otázka ovšem je, jestli se projevuje. Tu otázku si položme každý jeden z nás. Jsem skutečně svědectvím o rizosti, o čestnosti, o pravdomluvnosti, o spravedlnosti. Když budou hledat nejspravedlnějšího člověka v tom týmu, budu to já, koho vyberou? Ne, že mi to řeknou, ale když budou chtít radu člověka, který váží slova a, a, a bude spravedlivý k tomu, co uslyší, půjdou za tebou? Nebo si řekná, ten, ten toho napláca vždycky a ještě mě pomluví a předtím radší ani slovo, ani muk. Jak nás vidí lidé kolem nás? Jako sůl? Víte, velice často se vám budou posmívat. A když si dáte sůl takhle na jazyk, že budou se vám posmívat, ale když budou potřebovat pomoc, půjdou za vámi. Rizí sůl se projevuje tak, že Lidé se třeba celou dobu posmívají z některých postojů. Křesťana, který má svou slanost. Protože je mnoho věcí, které děláme a věříme, které nejsou kompatibilní s tímto světem. A lidé se ti budou posmívat. A když půjde do tuhého a půjde ohodně, tak řeknou, běžte tam za tím vládkem, běžte tam za tím staškem, běžte tam za tím člověkem. Na něho je vždycky spolehnutí. On nenapíše jenom nějakou zprávu tak pro forma. On když napíše, že něco udělal, tak, tak, tak na to můžeš vzít cokoliv, že to je uděláno. Jenom když svěříš peníze, tak vždycky se můžeš spolehnout, že udělá správnou věc. Je tohle, co si lidé říkají? Oni to neříkají do očí. Ve světském zaměstnání většinou vám to lidé nebudou říkat, ty jsi takový slušný člověk, to je proto, že jsi dobrý křesťan. A my jsme tak rádi, že jsi dobrý křesťan. A tak si tě proto vážíme. To ti neřeknou. Ale v situaci, ve které budou hledat, protože se jim život. A budou chtít se o někoho opřít, kdo není jenom kecal u jednoho piva v hospodě. Ale kdo bere život vážně. Pak přijdou a řeknou, víš, Mám problém a chtěl bych si s tebou o tom promluvit. Je tohle sůl? Tak jak já to vidím podle Božího slova, tak tohle je sůl. A pokud to takhle nefunguje, pak jsme pozbili svou slanost. Protože právě tehdy, když už jsou pryč legrácky a blbé řeči, když jde do tuhého, A je třeba někoho najít, na koho se lze spolehnout. Tehdy se ukáže, jestli lidé vnímají naše působení jako sůl, která nepozbyla svou slanost. Takže ta otázka je aktuální. Jestli má ta moje a tvoje sůl slanost. Jestli má tvůj a můj charakter páteř. Jestli mají tvoje a moje slova nějakou váhu. Nebo vždy jen tak mluvíme do větru. A lidé to ví. Slibujeme hory doly. A lidé ví, že tě nemůžou brát vážně. Vaše slovo ať je ano, ano, ne, ne. Proč bys k tomu měl co přidávat? Přece když řekneš ano, nemusíš se dušovat. Už vůbec bys neměl přísahat, protože tím si ubližuješ. A když řekneš ano, tak je to důležitější, než jako kdyby si podepsal smlouvu před notářem. Když jsem četl zajímavou studii sociologickou a Manfred už tady na to dneska tak trošku do toho děbnul, a tam bylo napsáno, že když je v určitém kolektivu společnosti, škole, pracovišti, 6% lidí je ta hranice, kdy když lidé stejně smyšlející překročí hranici 6%, pak už je nenávratně jí má ovlivněna ten kolektiv, ta společnost, to se skupení lidí. To je velice zajímavá Velice zajímavá informace. Já jsem si vždycky myslel, kdysi, že musí být většina. To není pravda. Ano, většina, když je to v demokracii, tak většina rozhoduje. Ale když je, když je množství, které překračuje 6%, tak ten vliv už je nesmazatelný. Takhle působí sůl. Solí stačí trochu. A už je poznat? Když dáte jedno zrničko, to nepoznáte. Ale když dáte tu správnou míru, pak víte, že je tam sůl. Amen? A už se to nedá ničím, pak můžete sypat cukr, já nevím, co chcete sypat, ta sůl už tam bude. Už ji tam bude cítit. Včera byly volby a mě tak ten princip, když jsem se zrovna připravoval na to slovo, tak jsem si říkal, no, vypadá, že budou tři zastupitelé. znovu zrození křesťané, v mezi 27, jestli, jak jste to tady měli, protože já jsem tady nevolil v Češině, takže můžu o těch věcech mluvit svobodně. Kolik 27 jste volili? Víte vůbec, kolik jste jich volili? Se tak na mě dívate někteří, by vás to ani nezajímalo. 3 z 27, to je víc než 6%, není liž pravda. Já vím, že moje matematika je někdy taková složitá, ale myslím si, že je to víc. Je to nějakých 11, přes 11%, že? To je téměř dvojnásobek, té kritické hranice. A já vám chci říct, je třeba, abychom se modlili za ty bratry a sestry, aby ta jejich sůl zůstala slaná. V politice jsou různé věci možné, ale křesťan by měl vždycky zůstat křesťanem. Jeho sůl by měla být vždycky soli, slanou soli, A ne to, co se hodí jenom na zem, aby lidé potom šlapali. Teď bych chtěl na závěr říct tři příklady ze starého zákona kde nám je ukázáno, že malinkaté množství božích lidí, kteří si zachovali svou slanost, způsobilo nevratnou změnu. A někdy to byla historická změna, která má své důsledky až do dnes. Takže můj třetí bod je, přítomnost božích dětí způsobuje, že nepravost je dána na světlo a Bůh je nakonec oslaven. Někdy máme pocit, že jediná záchrana před korupcí a zkažeností je, když přijede televize nová a natočí na vlastní oči. A to je záchrana, protože konečně se o tom začne mluvit a soudy to začnou řešit. Ale já vám chci říct, že to je jenom zdání, které klame. Těmi, kteří jsou zárukou, že skaženost bude zastavena, je sůl, jsou křesťané pokud nestratí svou slanost. První příklad je zapsán v knize Daniele, proroka. Je to období, kdy byl babylonským králem král Nebukadnezar. A tam byli tři mladíci, tři mladí lidé. Byli to lidé, kteří byli spolu s Danielem. V zajetí byli odvezeni ze svých domovů. Předělali jim jména na bohoslužebná jména. Oni předtím měli nádherná židovská jména a to jim všechno pře, pr, změnili tak, že je známe jako šadra, mešak a abednego, což jsou ta škaredá modloslužebná jména. A v těch třech příkladech, které si ukážeme, tak vždycky je vidět určitý stejný vzorec, který se tam stejnou podobnou podobnou situaci, tam uvidíme. A taky i řešení je nám ukázano, že je to právě ta sůl, kdy boží člověk si zachová svou slanost a Bůh si to použije. Takže v době, tehdy v té době, babylonský král, když tam byli ti tři mládenci, přišel s úžasným nápadem, že udělá obrovskou velikánskou sochu, zlatou a že všichni lidé se budou muset poklonit. Ten král Nebukadnezar to byl více méně spravedlivý král. Byl více méně čestný. Ale vždycky, kde je více méně čestný král, se najdou rádci, kteří to s tím královstvím vůbec nemyslí dobře. A tak i tam byli zlí a buď to byli neschopní, nebo naopak všeho schopní. Uředníci, kariéristé, pokrytci, pomocníci krále. Ale byli tam tři mládenci. Byli tam tři mladí muži, kteří se nebali postavit králi na odpor v té zásadní věci a rozhodli se nepoklonit tomu obrazu nebo té soše. Oni neměli záruku. Nepřišel anděl Gabriel a neříkal. Víte, neklánějte se, vy jste v pořádku, máte protekci v nebi, nic se vám nestane. Oni řekli, králi, ať náš náš Bůh, kterému se kláníme a kterého uctíváme, vetrhne, nebo se to nestane. Jedno je jisté. My víme, že není správné, abychom vzdali úctu, modlářskou úctu, tehle soše, nebo komukoliv jinému než našemu Bohu. A proto my se nepokloníme, ať to mají jakékoliv důsledky. Cítíte v tom tu sůl? To nebylo taktizování, to nebylo zhánění známostí, abych si zachránil kůži. To byl zásadní postoj. Ať mě Bůh vytrhne nebo ne. Já vím jedno, že v téhle situaci se zachovám podle Božího slova. A je na Bohu jak s tím naloží. Pokud se postaví na mou obranu, haleluja. Pokud ne, haleluja. To se dobře mluví. Ale každý z nás byl určitě v situaci, kdy jsme si říkali bože, když mě ty než, tak je konec. To haleluja pak přichází hodně stěžka. těžka. Ale když ho jsme schopni vyslovit, pak je to dobré. No a víme, jak to pokračovalo dál. Oni se nepoklonili, dostali se do obrovských problémů. Byla tam pec, kterou rozžhavili tak, že nebyla v životě takhle rozžhavená. Ti lidé, co byli zvyklí tam házet ty vězně do té peci, dokonce archeologové vykopali základy té peci a proto je to historicky prokázaná věc, že se tohle používalo v Babyloně. Tak ti muži, kteří, kteří tam měli vhodit, ty mládence, tak oni nevydrželi ten, ten oheň a oni byli totiž zvyklí, že to bylo trošku méně rozpáleno běžně, teď to bylo mnohem víc. No a vhodili tam všechny tři mládence a víme, jaký byl výsledek. Král se přes to kukátko nějaké podíval a říká: nehodili jsme tam tři? Jak to, že jsou tam čtyři? A ten čtvrtý vypadá jako syn Boží. Haleluja, to taky byl syn Boží ve vlastní osobě. Byl to náš pán Ježíš Kristus, který přišel a tak vzal ty chlapce kolem ramena a říká, vy jste byli věrní a já vás zachovám. Nestratili jste svou slanost a proto vaše svědectví půjde dál. A král říká, pojďte ven, šádráku, mešaku a bedného, Pojďte ven. A změna byla tak radikální, abych to, abych to nezdržoval, protože známe ten příběh. Tak byl vydán dekret, který proměnil celé království pro věrnost, pro slanost těchto tří mladíků. Byla celá obrovská babylonská říše proměněna a král vydal nařízení, že nikdo nesmí říct ani jedno jediné slovo proti Bohu a proti božímu lidu. A to je velká proměna. Protože nestratili svou slanost, takhle ta sůl zapůsobila. Haleluja. Oni, oni nebyli 6%. Oni nebyli ani promíle. Ale protože nestratili svou slanost, Bůh si použil jejich postoj a byla to proměná a svědectví celému světu. Další podobná situace se stala za méckého krále Dariaveše, a tady je přímo svědectví samotného Daniela. Čteme o tom v šesté kapitole proroka Daniela. Zase tam máme více méně čestného a spravedlivého krále. To zajímavé, že ti králové vycházejí celkem slušní lidé. Ale zase se tam našli zlí a proradní úředníci, karieristé a pokrytcí, zcela neschopní nebo naopak schopní čehokoliv. Není to zajímavé, že se vždycky najdou v těch různých vládách a, 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 a úřadech takovýto lidé? To je zajímavé. Ale byl tam modlící se Daniel. Ti různí zlí lidé, kteří chtěli Daniele zničit, vymysleli past. A stačilo, stačila jednoduchá věc, že by Daniel přestal z jednu věcí, kterou mnozí z nás ani pravidelně neděláme. A to je, že se pravidelně denně modlil. A on s tím nepřestal, i když mu hrozila smrt za to, že v tom bude pokračovat. A je to známý, velice známý příběh, proto se nebudu o toho dlouho zdržovat. Ale to, že Daniel nestratil svou slanost, a zůstal i nadále se modlit za, za svůj národ, za říši, za krále, za všechny lidi. Modlil se, on byl zvyklý se modlit vždycky při otevřených oknech, pak ani tu věc nezměnil. Nad to jednu věcí bych asi uvažoval. Musím se modlit u otevřených oken? Ale oni se vždycky modlili otevřeným oknem, aby se mohl dívat směrem na Jeruzalém. A ta modlitba, která je v každém židoví, Příští rok v Jeruzalémě. Tak oni se dívali prostě tím směrem na Jeruzalém a on ty okna otevíral, i když mu hrozilo smrtelné nebezpečí. A taky, že jo, za krátkou dobu byl kde? Byl mezi lvy. Je třeba podotknout mezi hladovými lvy, kteří už dlouho neměli svou sníraní, ani oběd, ani večeři a čekali, že jim nějaké sousto padne a Daniel byl to sousto. Ale když Bůh sedne, nebo boží anděl sedne na tlamu lvům, tak ani ten nejhladovější lev ti nemůže ublížit. Daniel nestratil svou slanost a Bůh poslal svého anděla a zachoval ho v té situaci. A král, který když vydal nařízení, tak už to nemohl změnit. A byly tam pečetí na, na tom kameni, které hodili. To je jako, je to připomínající ten kámen Ježíšův kámen, který byl na hrobě Ježíše. A teď tam zapečeťte a dejte tam všechny ty, ty razítka, pečetí a stráže římské stály. Ale když Bůh rozhodne, že to není konec, tak to není konec. Amen. Ve věci Ježíše ten kámen byl odvalen, Ježíš byl vzkříšen, protože on taky měl tu svoji sůl, tu svoji slanost. A Daniel, ten taky na jednou král přichází a volá Danieli, dokázal tě ten tvůj Bůh zachovat. To je zvláštní, protože to ukazuje, že ten král tak trošku měl naději, že přece jenom ten ten Bůh Danielu je mocný. To znamená, že Danielovo svědectví bylo velice, velice dobré. A pak vytáhli Daniele, živého a celého, a ti, kteří to osnovali, tak tam skončili. Ještě nedopadli na zem. ale lví si řekli, no konečně, děkuji ti, Bože, za ty dary. A měli svůj oběd. Že velice často se stává, že ten, kdo osnova tu pasto to říkají Boží slovo, někde v přísloví, nebo tam někde, ten, kdo jámu kope, velice často sám do té jámy padá. Daniel nestratil svou slanost a král vydal pak dekret, aby se v celé říši všichni třáslí před Danielovým Bohem, hospodinem. To bylo svědectví, které proměnilo celou říši a to bylo jedno z největších království, které kdykoliv existovalo. Bůh zasáhl v jeho prospěch a Daniel nestratil svou slávnost, a byl svědectvím a je svědectvím až dodnes. A třetí a závěrečný příběh je z doby perského krále Achašferoše. A to je dlouhý příběh, který je napsán v knize Ester. A je to příběh o Mardokaji a Esteře, kteří nestratili svou slanost. Zase tam máme více méně čestného, spravedlivého krále. To je zajímavé, že? Zase tam máme zlého a proradného úředníka Hamana, který hledal svůj vlastní prospěch. A je zvláštní, že Haman, židé v těchto dnech hodně myslí na Hamana, právě kvůli tomu, že velice to Hamanovo počínání jim připomíná to, co dělá a co mluví iránský prezident Ahmadinejad. Protože snem Hamanovým bylo, že způsobí úplné zničení židovského národa. A k tomu svýma intrikama a manipulací, se snažil toho krále dostat. Ovšem, duch antikristovský měl smůlu z jakého důvodu? Byli tam boží lidé, kteří nestratili svou slanost. Byl tam Mardokaj a byla tam Hadasa, což jiným vykládem se vykládá Esther. A ona nebyla jeho dcerou, Ona byla dcerou jeho strice, jestli to nepletu. A on se o ní staral. A teď bylo třeba, aby Esther zaujala postoje. Je to dlouhý, je to nádherný příběh a já věřím, že ten film, který teď zrovna v Americe běží, který se jmenuje Jedna noc u krále, který je právě o svědectví Esther a Mardokají a o celé té která je popsána v knize Ester, tak je film e, udělány Hollywoodem velice, velice dobře. A samozřejmě do Česka takovéto filmy moc nechodí, protože kdo by se na takové filmy díval, že? hlavně, že se Češi stále dokola dívají na všelijaké ty komedie, které některé jsou nechutné, některé jsou celkem zdařilé. A tento film e, ukazuje celý ten příběh a je to velkolepě natočený film, dokonce se dostal do první desítky nejsledovanějších filmů ve Spojených státech. Takže uvidíme. Možná, že se, že se u nás objeví. Ale ten příběh určitě známe. V celé té knize Ester není ani jednou napsáno slovo hospodin nebo bůh, a někteří se domnívají, že je to z toho důvodu, protože tu knihu si čtou vždycky, když se radujou z toho, o svatcích Purim, které jsou svátky radosti a natření z toho, že Bůh zachoval svůj lid a že Židé se zachovávají u těch svátků tak, že celkem bujaře a tak, aby neřekli, nevzali do úst jméno Boží nadarmo nebo u těch oslav, takže proto tam není jméno Boží zapsané. Nevím, jestli už to bylo tak nebo ne, to vypán. Ale i když tam není jméno hospodinovo zmíněno ani jednou, tak celá tato kniha mluví o tom, že když křesťan nebo boží člověk nestratí svou slanost, tak Bůh si ho může použít k věcem, které překračují jeho představivost. Ester byla jednoduchá dívka. Král, perský král, žil v obrovském luxusu. To si nedokážeme představit. To je pohádkové, pohádkový luxus byl ten vladaž tehdy, vlastně všichni takoví ti šejkové a ti chtějí napodobňovat ten lesk toho dvora perského. Taky když se řekne ráj, tak se mluví vlastně, nebo to slovo je používáno které označovalo zahrady toho perského krále. Prostě byli to, byli to panovníci, kteří, kteří měli, a dostat se do jejich přítomnosti nebylo tak jednoduché. A Tehdy, když Haman zosnoval celý ten plán zničení pro židovský národ, tak Mardokaj najednou pochopil boží plán a řekl Esteře, možná se narodila pro čas právě takový, jako je teď. A možná si budeš chtít zachovat svůj život, ale pak ho stejně pozbědeš. To je biblický princip. Ale když půjdeš a budeš čelit, protože ona byla vybrána ze spousty jiných dívek, jako jako manželka pro krále. Ovšem manželky nemohly přijít jen tak, kdy chtěly. To musela být na dlouhé povídání, proč to tak bylo. Ale když ona šla před krále, tak riskovala svůj život. A Bůh ji dal milost. A ona našla milost v očích králových. A celý židovský národ byl zachráněn tím, že nestratila svou slanost, že se přiznala ke svému národu. Že i když měla veškerou slávu a lesk na dosah, tak ona byla ochotná všechny ty věci ztratit, ztratit i svůj život, ale zůstat věrná tomu povolání, ve kterém Mardochaj jako její vychovatel ji vedl. Výsledek byl takový, že místo je, který měl být pověšen na obrovský kůl, který postavil Haman před svým domem, tak i když se to celé otočilo a král pochopil, že byl Hamanem veden za nos a, a že to byl člověk, který, který chtěl zničit nejenom židy, ale který by nakonec sáhnul i na jeho trůn, tak když hledali, jakým způsobem ho potrestají, tak někdo tam z těch dvořánů řekl, no vlastně jeden kůl, o jednom kůlu už postaveném hotovem bych i věděl. A to je před Hamanovým domem, který postavil pro Mardokaj. Dobře, tak ho tam pověžte. A stalo se. A pak se situace úplně obrátila. Bylo to obrovské. Jedno z největších vítězství pro Židy bylo právě tou situací, že Mardokaj zachoval svou, sůl, svou slanost. A Ester že zachovala svou slanost. Někdy máme takový pocit, no jo, ale Ester to byla dívka, která byla asi nejhežší v celém království. Dnes bychom možná řekli, že to byla nějaká mis. Mardochaj, že to byl vlívný člověk. Někdy to bereme, že tohle je výhoda, Jindy zase se to bere jako nevýhoda, že každý, každá dívka, která je hezka, je podezřela. A já vám chci říct, že Bůh si použije a člověka více nebo méně hezkého, a člověka majetného nebo méně majetného, člověka z IQ, kolem stovky, i hodně nad stovku, i pod stovku. To důležité je, abychom nestratili svou svánost. Aby naše slovo bylo ano, ano, ne, ne. Aby náš charakter měl pevnou páteř. Abychom byli ryzí. Abychom byli lidmi, na které se lze spolehnout. Abychom byli pravdomluvní. Teď mluvím jak mateřské školce. A přitom jsou to věci, které je tolik třeba, aby byly pravdou v našich životech. Povstaňme k modlitbě. Pokud si zachováme svou slávnost, Bůh se nás zastane a oslaví své jméno. Na každém místě, na kterém tě postavil. On neříká, že nás vždycky vytrhne z každého problému, do kterého se dostaneme. Ale to jedno, co říká, říká, půjdeš-li přes oheň, budu s tebou. Půjdeš-li přes vodu, nestrhne proud, prout. Budu s tebou. Ti mládenci neměli jistotu, jestli zhoří jenom ta pouta, že ta pouta zhořela okamžitě, takový žár tam byl. Ale kdyby trošku věděli, což se dozvěděli, když byli v tom okamžiku v tom ohni, kdyby trošku věděli víc o svém Bohu, tak by věděli, že jedno je zcela jisté, že Ježíš se stoupí ze svého trůnu a přijde k ním, bude s a v tom ohni. Že tehdy, když si myslíme, že ten oheň je nejstrašnější a címe se nejvíc sami a opuštění a ublížení. Pokud nestratíme svou slanost a jsme věrní pánu a principům jeho slova, pak on je s námi v tom ohni. Pokud se zdálila, jdeš si svýma cestičkama, svýma taktizujícíma klíčkama, pak je to tvůj problém, pak je to tvoje věc, potřebuješ činit pokání a vrátit se, odkud si vypadnul. Ale pokud jsi nestratil svou slanost a stojíš při Bohu, v pokoře a v plném vědomí, kým je Bůh, pak když půjdeš přes oheň, On bude s tebou. On je ten, na kterého, když král zíral, říkal si, teď jsme tam dali tří. a ten čtvrtý je jako syn Boží. Amen. Je to syn Boží. Pane, my ti děkujeme za to. My ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který, když jsme v ohni a nestratili jsme svou slanost, ty jsi ten, který jsi v tom ohni známý. Pane, já tě prosím, pomoz nám. Ty víš, z čeho jsme slepení. Ty víš všechny naše slabosti a slabiny. Pane, my se vkládáme nyní do tvé ruky. Pomoz nám, aby naše sůl byla slaná. Aby náš charakter byl křesťanským charakterem. Aby naše slova byla ano, ne a amen. Pane, aby lidé, kteří jsou kolem nás, možná na nebudou vždy rozumět, ale aby měli jistotu, že nikdy nejednáme nečestně, že nikdy neplácáme jenom do větru, ale že žijeme v bázní před tebou. Já ti děkuji, pane, za to, že ty jsi ten, který i skrze ty příklady ze starého zákona nám ukazuješ, že když zůstaneme tím, kým nás chceš mít, a zachováme si svou slanost, že ty si to použiješ pro svoji slávu a že proměníš ji beznadějnou situaci. A tak tě, pane, chceme i prosit za, za ty zástupce i tady v tomto městě, i za všechny bratři a sestry po celé republice, kteří se dostali. Jsou křesťany, a milují tvé jméno a dostali se do zastupitelstev. Pane, ty dej, aby zachovali svou slanost. Aby to mohlo způsobit, že ta města a vesnice budou moci jednat ku prospěchu svých obyvatel. Aby si mohl žehnat, pane. Tak tě prosíme o to, aby si tomuto městu, ve kterém jsme, dal milost i v těchto dnech, když budou tvořit různé koalice a a, a program a další věci. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme se vložit s důvěrou do tvých rukou. Vědět, že ty nás nenecháš na holičkách. Ať nám přijde projít tím ohněm, ať nás vytrhneš nebo nevytrhneš, ale že vždy můžeme mít jistotu, že když nestratíme svou slanost, ty jsi s námi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ať vás pán požehná. Pojďme zaspívat něco